0: Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour cet épisode consacré à un retour d'expérience sur une Digital Workplace, j'ai le plaisir d'échanger avec Colin Chaumont, responsable communication chez Indigo. Bonne écoute Bonjour Colin. Bonjour Isabelle Merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Alors on va parler de Digital Workplace, bien. mais avant d'entrer dans le détail de votre projet, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation
1: Donc Indigo propose des services de stationnement et de mobilité dans 12 pays et compte 23 000 collaborateurs. Nous gérons de près de 5500 parkings pour 2 millions 4 places de véhicules et 2 130 km de voirie environ. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que entre 70 et 80 de nos effectifs dans le monde réalisent un métier qui est un métier de terrain, donc nos agents, nos techniciens, nos voituriers, et non pas de poste de travail personnel.
0: Donc, je suppose que tout l'intérêt va arriver maintenant par rapport à, à ce contexte-là. Et si on s'intéresse de près du coup, à votre projet de Digital Workplace, euh, finalement, dans quel contexte est-il inscrit et à quels objectifs ou besoins fallait-il répondre
1: bah Déjà, il y a cet enjeu de, de connecter euh, tous nos collaborateurs, notamment ceux qui sont nos collaborateurs de terrain voilà, à l'écosystème de l'entreprise. On avait aussi un écosystème très éclaté avec de multiples outils, parfois dupliqués par pays, c'est-à-dire qu'on avait un outil d'un côté pour diffuser de l'actualité du groupe, on avait de la documentation disséminée un peu partout sur différentes plateformes, on avait des outils métiers aussi euh, euh, voilà, disséminés dans tous nos pays, et tout ça bien sûr qui est lié à notre modèle de, de croissance, hein, de croissance externe dans nos différents pays. Donc on avait un, un gros enjeu de, d'harmonisation de, de ces outils et de connexion de ces outils. Nous avions aussi des comptes utilisateurs différents pour chaque outil, très peu de SSO, très peu accessibles avec le compte Office 365 de l'entreprise. Donc pour les, nos utilisateurs, ce n'était pas le plus, le plus pratique. On avait aussi peu d'interactions et d'échanges, de la difficulté à récupérer de l'information avec une culture ingénieur forte donc qui est très centrée sur le savoir-faire et, et peu sur le faire-savoir. Donc c'est, cet enjeu de récupération de l'information était très important. Et aussi euh, très peu d'accessibilité à l'information en mobilité, donc avec notre public terrain, des difficultés à voilà le, à les connecter euh, à l'information du groupe et à la documentation du groupe. Donc on avait des collaborateurs qui perdaient du temps pour trouver de l'information, leur documentation, qui perdaient du temps pour se connecter. Et on avait aussi un manque de cohésion et de culture-groupe. La première étape, c'était de mettre en place une stratégie d'harmonisation de nos filiales avec Office 365, voilà qu'on a fait au fil de nos, de nos acquisitions. La deuxième étape, ça a été le lancement en 2018 de Microsoft Teams comme outil collaboratif projet et équipe. Et donc cette troisième étape, qui était voilà l'étape de, qui a été l'étape de la digital workplace, donc de créer cet outil commun à tous qui répond aux besoins du quotidien des collaborateurs et qui rassemble et harmonise tous les outils existants.
0: D'accord, en connectant tout le monde.
1: Exactement. Donc, euh, il nous fallait un intranet qui est totalement intégré à notre écosystème, donc avec une connexion Office 365, avec une synchronisation des emails, des équipes Teams, de l'agenda, avec la synchronisation d'un maximum d'applications. Euh, notamment, on a r- très bien synchronisé le Zendesk qui proposait beaucoup de, de, d'API à connecter. Euh, on a une réflexion sur le SIRH aussi. Il nous fallait un outil commun à toutes les filiales, en cinq langues, euh, avec des contenus corporate, des contenus locaux, des contenus ultra locaux aussi. Il nous fallait aussi un outil donc accessible avec son compte personnel Office, disponible partout, tout le temps, sur tous nos supports. Donc avec le décalage horaire, la mobilité, donc ça c'était quelque chose qui était très important. Et donc au niveau des, des fonctions de cette intranet, donc on a une fonction communication avec des contributions directes des employés qui est possible, un fil de commentaires, un module d'alerte et de newsletter. Donc toute cette partie de circulation de l'information, donc à la fois groupe local, ultra local. On a une, des fonctionnalités de documentation avec une GED complètement incorporée dans cette digital workplace. On a une fonction portail avec de l'interconnexion avec Teams et tous les autres outils métiers. Et un moteur de recherche performant. Donc Ça, c'était aussi une demande très forte de nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a un moteur de recherche commun qui permet vraiment de trouver l'information dont on a besoin. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans les dossiers pour trouver les documents. La possibilité aussi de récupérer l'avis des collaborateurs avec un module de sondage, de quiz. On voulait aussi quelque chose de, voilà, à la fois descendant et remontant qui nous permette d'écouter nos collaborateurs beaucoup mieux. Avec un extranet aussi pour les fournisseurs et partenaires. Voilà, c'est une fonctionnalité un peu à part. Donc cet extranet, il inclut notre documentation de marque, donc nos logos, notre photothèque, notre vidéothèque, qui est disponible en externe sur accès privé.
0: D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un, un, gros, du coup, un gros cahier des charges et, et je suppose que si, si on revient un peu à un élément qui était important, puisqu'il fallait, il fallait une connexion Office 365, c'était un peu un des enjeux, on va dire, techniques, c'est finalement ce qui a permis de, d'affiner votre sélection d'un, d'un prestataire pour le faire
1: Exactement. Il nous fallait un outil qui puisse se connecter très facilement à notre écosystème de, d'entreprise et c'est ce que permettent aujourd'hui les digital workplace.
0: D'accord. Et en termes de gestion de projet en en interne et et surtout de la communication qui était liée autour du projet, euh, comment comment vous avez procédé finalement
1: Nous, dans la la philosophie du du projet, on a voulu vraiment inclure nos collaborateurs dans tout le processus et en faire un vrai projet d'entreprise pour euh, notamment bah, que cet cet intranet leur appartienne et faciliter l'adhésion et puis qu'ils répondent surtout à, à leurs besoins. Donc, ça a été très participatif. On a déjà lancé une grande consultation interne. Euh, qu'est-ce que vous attendez de votre intranet, tout simplement Avec quelques questions qui nous a permis de, de définir le cahier des charges. On a eu un grand un groupe d'ambassadeurs métiers, donc des grands contributeurs, notamment de l'espace documentaire, qui a été moteur tout au long du projet et qui, aujourd'hui, fait partie de la gouvernance de, de, de l'intranet. On a lancé un jeu concours pour trouver le nom, donc tous voilà. nos employés pouvaient participer, proposer leurs idées. Donc euh, on a réalisé une shortlist avec les ambassadeurs sur la base des contributions des employés. Et ensuite, la shortlist a été proposée à tous nos employés, ils ont voté. Euh, voilà, donc c'était un principe très démocratique pour euh, voilà élire ce nom, donc euh, Inuigo, euh, qui, qui nous correspond bien, qui est international, euh, qui a beaucoup plu dans, dans toutes, nos, toutes nos filiales, et donc élu par la majorité, voilà. Et donc, euh, on a aussi eu un groupe d'ambassadeurs testeurs, donc représentatifs de nos différents métiers, un peu avant le lancement, euh, à qui on a envoyé le pilote pour réceptionner les retours, s'assurer que la plateforme fonctionnait euh, de, de partout. Donc, ça a été très, très collaboratif euh, et un, un, un groupe projet très impliqué aussi, euh, dès l'amont. Au final, dans le projet, ça a été la phase la plus euh, importante en termes de temps. Parce que, enfin, on a préféré prendre ce temps-là qui était, on a passé à peu près trois-quatre mois sur sur la définition de nos besoins, qui est des charges et l'appel d'offres. Mm-hmm. Et ce temps-là était vraiment nécessaire, a été très important parce que du coup, on en a passé très peu sur la production au final. C'est ce qui était intéressant euh, de, d'investir en fait sur l'amont. Euh, et du coup, derrière, tout a découlé euh, très facilement au final une fois qu'on a trouvé le bon prestataire, euh, qu'on sait ce qu'on veut et qu'on a un gros projet mobilisé, ça, ça va très vite. Après la production a duré de trois mois. Au final sur l'été, on a lancé en, en octobre, euh, alors qu'on a choisi notre prestataire en juin. Donc ça a été très rapide. Euh, on a pu lancer le, le pilote, enfin euh, la, la, la France, le premier pays, en octobre. Euh, donc c'était, ça a été très rapide. Et après on a déployé euh, sur la fin d'année très très rapidement.
0: Donc en termes voilà. de durée, on est sur un projet qui a à peu près, euh, qui a pris quoi, une année euh, grosso modo. Ah non non même après. pas cette même mois. D'accord, sept mois, ouais.
1: ok. Bah, 7 mois pour la France, et puis après, en un mois, un mois et demi, on a lancé, on a, de toute façon, c'était une duplication de sites, donc on a lancé les, les autres pays très rapidement après, les autres filiales, donc au mois de, 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 de novembre, entre novembre et décembre, ça a très, très rapide au niveau du lancement. C'est tout l'intérêt aussi, on a choisi une technologie existante qui répondait déjà euh, par sa, sa nature à la, la majorité de nos besoins. D'accord. Donc c'est vrai que ça a été beaucoup de customisation, on a travaillé avec, avec l'agence en test and learn enfin, de manière euh, par itération. Donc ça a été euh, des livraisons euh, courtes, rapides, de modules au, euh, à tester au fur et à mesure. On a fait ça euh, dans le courant de l'été en jonglant un peu avec les vacances et au final euh, on a pu lancer très rapidement à la rentrée.
0: Alors si je reviens sur le groupe, euh, le groupe métier, euh, groupe d'ambassadeurs, finalement ça a concerné combien de collaborateurs
1: on avait une quinzaine de collaborateurs D'accord. métiers, donc représentatifs de nos différentes fonctions, euh, et puis après on avait un pilote par pays.
0: Ok, voilà. donc un groupe qui est pas forcément très gros et qui permet euh, assez vite… Bah, de ça la permet d'être assez
1: main. souple, et puis au niveau de, du, du planning, du coup, de pouvoir mobiliser quand même plus ces facilement. personnes euh, plus facilement, oui. Ok. Oui.
0: Et sur la partie, euh, alors il y a eu la partie euh, sondage, vous, a, vous avez évoqué ça, de, de, en fait oui. finalement de consulter euh, l'ensemble des collaborateurs sur leurs besoins pour construire euh, en amont ce, 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 ce cahier des charges. Euh, finalement, euh, puisque, puisque de base, ils n'étaient pas forcément connectés et que l'outil euh, qui allait permettre justement euh, les modules sondage quiz par la suite n'était pas encore euh, disponible, comment euh, est-ce que vous avez consulté du coup les, les collaborateurs sur la phase amont
1: alors en fait, on a utilisé Microsoft Forms sur la phase amont. Donc, on est toujours dans l'écosystème Office 365 qui nous a permis de du coup de, de récolter, puis aussi de les acculturer parce qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de, de répondre à des sondages en fait dans le cadre de l'entreprise. Mm-hmm. Donc c'est pareil, ça a préparé aussi le, le, le module qu'on a intégré après à, à, à l'intranet. Okay. Et du coup maintenant, ils ont cette cette comment cette culture là, ils vont répondre beaucoup plus facilement que, que, qu'il y a deux ans. Enfin, si on envoyait un sondage comme ça par mail, là, ils ont l'habitude de voir régulièrement des sondages. On leur a demandé leurs avis sur des tenues de travail, sur euh, enfin, voilà plein, de, plein de, de, de choses les concernant directement. Et du coup, euh, ça, maintenant, ça fonctionne bien. On arrive à avoir des retours et on s'en sert euh, dans le cadre de notre stratégie
0: d'entreprise, enfin, notre stratégie projet. Donc, finalement, ça a permis d'amorcer un des usages de la future uh, Digital Workplace. Ok. Et en termes de, de résultats, alors ça, ça fait euh, du coup combien de temps que c'est, en, que c'est actif enfin, que c'est, euh, bah Là, c'est...
1: du coup, on a un, plus d'un an de, de recul. D'accord. On a reçu des retours très positifs. L'outil est vraiment plébiscité. Il répondait à un vrai besoin de nos collaborateurs. Ça leur permet vraiment de mieux travailler au quotidien. La plateforme est aussi très, très agile et très rapide. C'était aussi un des enjeux clés. C'est-à-dire qu'on est un, une technologie qui, qui répond vite et, par, et dans tous nos pays aussi. Parce que mmh. on a des pays comme le Brésil, le Canada, qui sont voilà, plus lointains. Et on, on avait cette, cette demande très forte d'avoir des documents qui sont très faciles facilement téléchargeable, qu'on n'ait pas à attendre pour que, que ces documents soient disponibles. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On a environ 8000 utilisateurs connectés. Euh, on compte euh, environ plus de 1000 visites par jour. Là, aujourd'hui, donc, c'est quand même un vrai succès euh, d'avoir autant de visites, un hein, huitième de euh, voilà, de, des, des utilisateurs euh, tous les jours. Aussi, euh, un des, des résultats, euh, en fait, le, le module d'actualité permet aux employés de, de proposer une actualité directement depuis le site, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas à passer par leur hiérarchie pour proposer une contribution euh, sur l'intranet. Cette contribution arrive en brouillon euh, à l'équipe communication qui euh, relie, édite, informe la hiérarchie et publie. Donc ce système-là, en fait, ce workflow-là a permis de, de récupérer beaucoup plus facilement de l'information, notamment auprès d'un public terrain euh, qui nous envoie aujourd'hui ces trucs et astuces et des vrais euh, contenus qui, qui intéressent le terrain. Et on voit, ce sont des articles sur lesquels on a énormément de commentaires, d'interactions, de, d'échanges... Euh, Donc ça, c'est un vrai succès et on compte à peu près trois fois plus de contributions qu'avant l'outil a vraiment libéré, je dirais, la, la contribution euh, aux actualités de l'entreprise.
0: Et je suppose, alors, donc, du coup, ça fait à peu près un an que c'est, euh, que c'est bien, bien mis en place euh, chez vous. Mm-hmm. Euh, par rapport, en fait, euh, bah, à la crise qu'on, qu'on a connue euh, dès le mois de mars, est-ce que vous pensez que ça a accéléré l'usage de, de cette digital workplace euh, ou pas et, et dans quelle mesure ça a pu, euh, euh, du coup, être bénéfique par rapport à ce contexte un peu particulier euh, de confinement, déconfinement, reconfinement euh, Est-ce que vous pensez que ça ça, ça a beaucoup euh, apporté à ce niveau-là Alors,
1: ça ne l'a pas accéléré parce que elle, elle, enfin, le, le Digital Workplace a été utilisé tout de suite, très rapidement, et les, les, les collaborateurs se la, la sont appropriés très vite. En revanche, je me dis, heureusement qu'elle était là quand, <rire> quand, on, était, quand on est arrivé en mars, parce que très clairement, ça, ça a permis vraiment de, de rester connecté. Là, on publie de l'actualité managériale avec les événements Teams qu'on, qu'on, qu'on fait en live et puis qu'on, qu'on retranscrit sur la Digital Workplace. On a quand même toute cette connexion à l'entreprise, aux messages importants en fait en ces périodes qui sont fédérateurs et les employés ont besoin d'informations davantage en ce moment heureusement qu'on, qu'on était limite cet outil en, en mars et encore aujourd'hui
0: et alors si on parle peut-être des prochaines prochaines étapes par rapport à cette digital workplace est- ce que vous avez d'ores et déjà en fait identifié des marges de, de progression éventuelles? Euh, Oui, alors
1: c'est vrai que là jusqu'à présent, on a vraiment répondu aux besoins de nos collaborateurs et de notre management. Donc, on a rempli notre cahier des charges dès le lancement, donc ce qui est est très bien. Mais c'est vrai que du coup, je trouve aujourd'hui il manque un petit peu des briques de peut-être de plus de convivialité, un peu plus légère, je dirais. On aimerait lancer un module de petites annonces personnelles, par exemple. Sur la partie plus, comment dire, vraiment métier, on a toujours cet enjeu qui est l'enjeu même de la Digital Workplace, qui est de synchroniser un maximum d'outils. Et c'est pas toujours évident. Tous les outils et toutes les solutions ne proposent pas des API pour se connecter. On n'a pas cette souplesse de, de partout. Donc là, il y, y a un vrai travail de fond à faire avec, euh, avec les fournisseurs de solutions sur ce sujet. Donc ça, c'est un travail à, à long terme et permanent. Voilà. Et puis après, je trouve un, un enjeu clé dans le temps, c'est aussi de conserver euh, les règles en fait et la philosophie du projet dans le temps c'est une digital workplace qui est très ouverte euh, c'est-à-dire euh, n'importe quel collaborateur de n'importe quel pays peut accéder à tout euh, on a décidé de limiter vraiment euh, les droits sur les contenus et euh, aussi euh, les accès bah, si je suis euh, espagnole j'ai accès qu'à l'intranet euh, espagnol Enfin, on n'est on, on vraiment pas là-dedans on, on est dans, dans un, quelque chose de très ouvert ça c'est très important et c'est vrai que dans le temps euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à tenir vis-à-vis des, des nouvelles personnes qui nous rejoignent ou qui parfois proposent du contenu euh, qui euh, doit, qu'ils estiment être que pour une certaine population, etc. Donc il y a vraiment ouais. ce travail de un peu quotidien, de bien garder cette philosophie du projet, de garder aussi des règles en termes de qualité des contenus, de, de bien savoir pourquoi on partage ce contenu-là sur cette Digital Workplace. On évite d'avoir trop de choses, euh, on veut vraiment que ce, que, qu'il n'y ait que la documentation utile et que l'information utile et que ce, qu'il n'y ait pas de, de mélange entre Teams et la Digital Workplace. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup de pédagogie là-dessus, mais vraiment d'avoir Teams pour le collaboratif, pour le projet, pour le travail en équipe, quand on est sur une population réduite, et d'avoir la digital workplace quand on est sur une population large, c'est-à-dire que nos documents les partage quand ils sont finis, quand ils sont utiles et nécessaires à tous, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, c'est le vrai challenge dans le temps à, à tenir.
0: Par rapport à cette pédagogie, vous avez fait quoi Vous avez mis en place une, une charte Vous, vous oui, animez régulièrement oui. des, des ateliers sur comment on utilise la digital workplace
1: eh ben les deux, exactement. En fait, euh, bah, on a une, un document euh, comment bien contribuer euh, à, à Innoigo sur Innoigo. Donc, avec les règles de nommage, de fichiers. Euh, quand il euh, bah, y a des certaines créations de dossiers sur des menus racines, euh, bah, on, ça, passe de, ça passe par la communication. On a des, on essaie de se réunir, euh, je dirais tous les, tous les, au moins deux fois par an. Bah, au départ, on se réunissait plus régulièrement au lancement, puis là, on va plus faire tous les. Tous, tous les trimestres hein. et après euh, en fait euh, aussi le, le comment dire le, l'accueil des, aussi des nouveaux contributeurs est important c'est-à-dire quand il y a bah, les personnes changent de poste euh, donc la gouvernance évolue hein, au, au, fil, au fil des mois mm-hmm. euh, et donc dès que j'ai un nouveau contributeur je, je passe un peu de temps avec cette personne pour euh, bien lui présenter euh, bah, bah, comment on, voilà quelle est notre quelle était notre stratégie euh, comment ça ça fonctionne quels sont euh, voilà les les un peu les grands principes à, à donc ça c'est un temps qui est aussi pareil important pour garantir une pérennité de l'outil, d'avoir des contenus à jour, de, d'avoir des contenus de, de qualité euh, qui, qui sont euh, voilà, utiles et nécessaires.
0: Donc finalement, même si c'est, bon, voilà, ça a été un projet qui s'est mis en place assez, euh, assez vite, euh, il y a eu une certaine simplicité, mais on sent quand même derrière qu'il y a quand même un très gros travail euh, de réflexion, de structuration de l'information, etc. Euh, quels ont été pour vous dans ce, dans ce projet les facteurs clés de succès
1: le fait de passer du temps en amont pour bien définir le besoin et répondre de manière efficace, ça, ça a été vraiment clé. En fait, ce n'est jamais du temps perdu, le temps qu'on passe à, à bien savoir ce qu'on veut. Donc ça, clairement, pour moi, ça a été le grand, quand même le, le grand plus de, de ce projet. Le fait qu'on euh, ait vraiment travaillé sur la simplicité d'accès, donc euh, avec le SSO, avec la mobilité, c'est clé pour notre euh, notre personnel terrain. Ils plébiscitent vraiment, le fait que tout soit interconnecté, ils disent au moins on cherche quelque chose, on vient là, c'est l'outil de référence, j'arrive, j'ai tous mes mails, j'ai tout au même endroit. Ça c'est quelque chose qui est de, de vraiment le, le concept de Digital Workplace, qui est surtout quand on est sur un public euh, terrain euh, est hyper important la capacité de réponse de la de la plateforme aussi avoir un outil très rapide et aussi bah, l'implication des collaborateurs je pense que ça ça a été clé pour l'adhésion pour du coup c'est leur intranet c'est eux qui ont choisi le nom c'est eux qui ont qui ont presque fait le cahier des charges enfin donc donc ça clairement enfin on n'a même pas eu besoin vraiment de plans d'adoption et de de grosses campagnes de communication au final pour qu'ils soient utilisés quoi
0: et du coup si on prend un peu la question inverse finalement quelles quelle difficultés vous avez pu rencontrer à ce à ce propos
1: euh, bah, c'est la difficulté de, d'interfacer euh, certains outils euh, métiers qui n'ont pas cette culture-là, qui travaillent de manière plus, plus cloisonnée. Je ne vais pas citer de, 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 de cas en particulier, mais euh, c'est vrai qu'on voit qu'il y a des solutions qui, euh, qui naissent et qui se développent vraiment un peu en CEO et qui n'ont pas cette culture de l'ouverture, d'aller s'interconnecter avec d'autres outils. Euh, et, et ça, je trouve que c'est un vrai frein aujourd'hui et la gouvernance dans le temps ça c'est le gros quand même le gros challenge euh, après d'assurer que les ambassadeurs tiennent leur rôle euh, en fil des passations notamment euh, je trouve que c'est le plus euh, le ouais quelque chose sur lequel il faut voilà qu'il faut intégrer quand même dans la dans le suivi du projet, enfin dans le suivi du,
0: la voilà, pérennité, du ouais. de l'outil mmh. et la pérennité. Quoi. C'est, c'est souvent ce qu'on oublie d'ailleurs dans les projets de com, c'est le mmh. après. <rire> <rire>
1: <Voilà>. <rire> non mais c'est vrai qu'il y a un, voilà, il est vraiment quelque chose qui vient s'inscrire dans la durée, au-delà, je dirais, de l'animation éditoriale, de, mais vraiment de, de bien garder l'esprit, euh, l'esprit du projet et, le, et de d'être de, de assez intransigeant et exigeant en fait euh, sur les règles qu'on s'est fixées.
0: Alors du coup, si vous aviez un conseil à donner à vos pères qui souhaitent mettre en place une Digital Workplace dans les semaines ou mois qui viennent, euh, qu'est-ce que ce serait comme conseil
1: euh, ben, Mon conseil, ce serait vraiment de prendre le temps nécessaire euh, qu'il faut en amont, euh, en impliquant bien les parties prenantes, euh, le management, les collaborateurs, bien définir ses besoins, bien savoir ce qu'on veut, bien choisir ses partenaires. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, le, le vrai travail, il est là, hein, clairement. Euh, dans le, le, dans, quand on est dans le projet... Euh, de, de vraiment aller au fond du, du sujet euh, au début mmh. euh, parce que si on fait bien ça euh,
0: le reste euh, suit donc ne pas finalement ne pas se précipiter quoi quelque part <rire> <Prends> <rire> Non, le mais, temps. je trouve aussi
1: enfin euh, le fait vraiment de, d'avoir ces grandes consultations enfin nous on avait plus de, de 600 répondants à notre première consultation enfin je veux dire du coup personne ne remet en cause en fait les choix du pro, du projet quand c'est comme ça, quand on dit il y a 600 personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient avoir un moteur de recherche efficace, bah quand on lance un outil avec les moteurs de recherche en énorme au milieu, personne ne remet ça en cause puisque c'est ce qu'on nous a demandé. Quand on a euh, des, des collaborateurs euh, qui nous demandent que tout soit rassemblé au même endroit, qu'on propose un grand euh, un grand pas d'applications avec des choses interconnectées, enfin du coup ça 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 plaît tout de suite. On se dit ah bah j'ai été écouté euh, quand j'ai demandé ça. Euh, euh, je dirais du coup ça enfin ça crée quelque un cercle vraiment c'est vraiment un cercle vertueux je trouve cette euh, et, et c'est assez implacable quoi. Du coup tous les choix sont sont beaucoup plus faciles on n'a pas il n'y a pas de validation enfin moi j'ai pas le sentiment on a partagé en fait des choses en réunion même avec le management je veux dire je n'ai pas eu de réunion de validation au final hmm. sur ce projet c'est c'est euh, je veux dire à un moment bah, le nom il a été choisi par les collaborateurs personne n'a jamais remis en cause le nom hmm. enfin du coup non mais je veux dire il n'y a pas eu de débat du coup c'était pas enfin euh, euh, du coup on est dans des choix qui sont assez implacables euh, et, et ça facilite énormément énormément les choses derrière
0: Bon bah super, alors on retient oui, ça. Voilà. Prendre le <rire> temps et, et pas, hésiter, pas hésiter à faire de, du participatif sur, sur de tels projets. Bon, en tout cas, merci beaucoup Colline parce que c'est des, des précieux conseils que vous nous avez donnés et puis un beau retour d'expérience. Merci infiniment. Merci Isabelle. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact at obs-ci.fr. À très bientôt.